0: Quais são as cagadas que você já fez com a sua grana? Tanto de investimento como de gasto. Da... Com certeza, nos últimos anos, menos, porque você vai aprendendo, você é, vai um conhecimento. Acho. Mas lá atrás, eu quero saber: ação de empresa que você já investiu, fez uma cagada? Ah, tá tipo bom. de operação financeira, gasto. Quais
1: são as cagadas que o Bona já fez? Cara, então, quando eu saí da faculdade, ou quando estava fazendo faculdade ainda, eu, eu era um estúpido. Um estúpido, um insano. Com relação ao investimento, já fiz operação termo que deu errado, que é você alavancar, operação no mercado agrícola. Teve uma vez que eu fiz operação com termo e mercado agrícola na mesma semana. Eu tomei pau no boi gordo e na operação que eu estava termado. Já fiz isso, tomei pau. Eu lembro que nessa semana eu perdi mais ou menos em torno de 28% da minha carteira.
0: Bom, agora eu quero saber uma coisa mais da sua vida pessoal, ah, que é a sessão meio ilha de caras, né? <risos> de 100% do que você ganha. O que, que você faz com a sua grana? O que, que você separa para curtir? O que, que você separa para investir? Como é que você administra o seu.
1: Cara, eu entendo que se uma pessoa é, economizar 20% do que ela ganha, ela vai ter um bom caminho. Sim. Certo? É, e às vezes as pessoas elas ficam um pouco mais neuróticas querendo economizar mais do que isso e às vezes elas esquecem que você tem que viver o futuro, claro, mas você também tem que viver o presente, porque se você pegar todos os seus filhos e jogar no futuro, aí vai acontecer um problema Sim, com você. A vida você o tem ter um que ter um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Então, assim, hoje o que, que eu faço no meu? Cara, eu gosto de fazer uma atividade física, eu faço, eu estudo, faço aula de inglês individual para poder melhorar, para poder aprender mais coisa. É... E tirando isso, eu gosto de fazer um lazer com, com a, aquela senhorita que votou aí em mim na, na sua tal... enquete, a luísa Senhorita Luísa é Perazim. Isso, eu gosto da gente. Que é quem manda mesmo. Não, com certeza. É ela que manda, sem dúvida. Então, assim, de ir num restaurante diferente, de fazer coisa assim, eu não sou muito de. Coisas é, espalhafatosas. Eu Sim. gosto ali em família e tal. E viajar. A gente gosta bastante de viajar, eu acho que é bacana. Então, assim, eu não tenho aquela. Vou economizar tudo que eu puder. Eu não tenho essa pegada. eu Mas acho...
0: você, Bona, quanto você guarda? Né? 20% também. Você tá nesses 20% ou é mais? Não, eu
1: guardo mais. Você guarda mais? Eu guardo mais. Eu guardo em torno de 40%, 45%. É. Você
0: está igual, eu tanto nos investimentos quanto no guardar. Não, <risos> é, porque a gente não sabe, né? É, claro. Quanto mais você ganha, obviamente aumenta é. a possibilidade de guardar, Na, né? Isso. Na
1: verdade, o que, que acontece é que você começa a, a trabalhar com mais planejamento. Então, você consegue realizar as coisas com facilidade. Então, por exemplo, as, as pessoas que têm muito parcelamento, que têm muita dívida, empréstimo, esse tipo de coisa, vai ficando cada vez mais difícil. Então, se você tira essas coisas da sua vida, o fluxo de dinheiro, ele é mais fácil de você lidar e tomar decisões, comprar as coisas. Então, por exemplo, tudo que despesa que é anual, eu pago anual. É, por quê? Né? Porque aquele troço não existe mais no ano, fica uma folgona do orçamento, então vai ficando fácil, é só você ter um planejamento.
0: Sim, tá. É, é mais planejamento
1: do que esse negócio de quanto que ganha, entendeu? Todo mundo
0: dá para guardar dinheiro.
1: Todo mundo tem. Não importa se o cara ganha um
0: salário mínimo, é, ganha cem. É lógico, é dinheiro. lógico
1: que existem situações, né, que é, às vezes a pessoa depende daquela renda para a família e tá, tá, tá ou começando a vida, de repente ou ou por outras questões sociais de, de condições de, de estudo e tal tem um pouco mais de dificuldade. Aí naturalmente você não vai querer o cara economizar, é, para não almoça aí para economizar. Isso é, é desumano, né? Você sim, esperar sim. isso mas é, eu acho que pelo menos que todo mundo pudesse ter a oportunidade de ter alguma educação financeira desde a escola para poder saber lidar com essas escolhas a ah, seria muito bom excelente não é isso que eu queria saber Bom, agora vamos
0: entrar num ponto que eu nunca vi você falar. É, diga lá. É, porque você fica apanhando, eu sou o gênio, eu sei eu tudo. Eu sou o gênio, rapaz. As isso? pessoas te encontram na rua, você esnobe, é esnob. É, que isso, rapaz. Que mentira. Outro dia veio um falou assim, boa, eu só sou seu fã. e que mano é fã, mano? eu não tenho um fã, eu tenho brother. é brother. Isso é verdade. É. Eu tenho brother, mentira, então. porque ele é humilde pra caralho. É, ah, que ele é não, isso. Você começa a endeusar ele e fala, meu, para com essa porra Para com por isso, é meu, verdade. Pô,
1: bobagem, meu. Então é uma É a mesma coisa, isso não existe não cara. de dinheiro
0: nem de conhecimento, a gente pode estar no mesmo não. nível. Não,
1: cara, isso aí de dinheiro dinheiro com nível de dinheiro, como é que vai medir nível de dinheiro? Isso é. Não é idiotice. É as experiências que as pessoas têm é mais importante. E esse negócio de não de dinheiro, mais de conhecimento, não, não é, cara. Às vezes você vai conhecer uma pessoa e eu sou muito curioso. Então, às vezes quando eu conheço as pessoas que seguem o meu canal, acompanham o nosso trabalho, o aluno e tal. Pô, eu quero saber que, que o cara faz. E ele fala um negócio e começa a perguntar, pô, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Pô, tem uma fonte de conhecimento, todo mundo tem a sua experiência, claro, o seu conhecimento, concordo. então sei, são só áreas diferentes, entendeu? Sim.
0: É isso. Na prática, somos todos iguais. Sem
1: dúvida. Na prática, na realidade total. É isso aí.
0: Fala, quando tá no banheiro é todo mundo igual, né? É, faz então faz igual. Pois é. Tá, bom, agora eu quero saber o seguinte: você nunca falou isso para ninguém. É. Você vai revelar com exclusividade pela primeira vez na TV brasileira, mas não é TV, né? Na internet brasileira e mundial. Quais foram as cagadas que você já fez com a sua grana? Tanto de investimento como de gasto. Com certeza, nos últimos anos, menos, porque você vai aprendendo, você é, vai conhecimento. Um mas lá atrás, eu quero saber ação de empresa que você já investiu, fez uma cagada, ah, tá tipo bom. de operação financeira, gasto.
1: Quais são as cagadas que o Bona já fez? Cara, então, quando eu saí da faculdade, ou quando eu estava fazendo faculdade ainda, eu, eu era um, um estúpido, um estúpido insano gastava vida louca vida louca cartão
0: Visa porque a vida é agora
1: isso aí. Ah, tá, nesse nível até que ele troço ficar impagável entendeu <risos> é. então tudo isso aí eu sei Você o cartão de crédito já? estourei lógico estourei e cartão de crédito, crédito de... Cheque, cheque especial ah, é quando eu falo que uma coisa não funciona ah, é porque é. eu sei que não funciona <risos> já é graças é. a Deus já tudo. comprou uma telecena não, não. Ah, então eu já não fez vida. mas enfim eu já fiz esse tipo de coisa logo saindo da faculdade é, ou um pouco antes e tal, G gastação louca, sem medida em nada. É... Época de solteiro É, lógico, eu estou Entendi. falando com uma coisa lá 20 outra, anos, né? 21 anos e tal. Então, já fiz isso, já tive esse comportamento. Até num dado momento que ficou muito situ... ruim a situação. Já pegou empréstimo? Já peguei, claro, já peguei. Eita! Tudo isso aí. Como Eita... estourou o cartão? Já, já estourei cartão já pegou empréstimo já peguei empréstimo já pegou um dia já comprou um título de capitalização não não capitalização <risos> não foi comprar isso é verdade é, eu já entrei no isso foi uma iluminação divina mas eu, porque eu já comprei fundo de previdência ruim já comprei é, investimento ruim na época na época os investimentos só só em banco né corretor era só ações. Bancos, o que, que você ia fazer? Sim, né? não tinha muita opção. Você não, não, não tinha outra alternativa. É. Tem gente que pensa, mas, mas por que você não investiu em corretora igual? Porque corretor igual eu existe desde 2012. Sim. Entendeu? Antes era, a corretora era só ações. É. Então. É, fiz esse monte, esse monte de porcaria no começo, mas isso foi muito bom pra mim. Foi numa época boa, uma época jovem, que eu tinha tava lidando com primeiros, primeiros salários, essa coisa toda. Então foi bom ali, que também era uma coisa limitada, o limite do cartão não era um limite grande e tal. Então... Foi controlado, você tem um aprendizado, você vai incorporando isso e vai... Inclusive, os meus interesses por investimento são, são dessa época, por, por finanças são dessa época. Quando eu comecei a ler literatura de finanças e tudo, em 1995, 95, 96, 97, por aí. Então, daí veio a melhoria do comportamento, da conduta ao longo do, do tempo na pessoa física, até que eu fui trabalhar no mercado financeiro, mas já em 2009, né? Então já tive uma melhoria comportamental significativa uhum. para depois ter mais base sobre investimento. Com relação ao investimento já fiz operação termo que deu errado, que é você alavancar, operação no mercado agrícola. Teve uma vez que eu fiz operação com termo e mercado agrícola na mesma semana. Eu tomei pau no boi gordo e na operação que eu estava termado.
0: Cara, você foi, foi investiu
1: não... em boi gordo? No, não no boi né no contrato ah, tá, no, no contrato, contrato da BMF. Entendi. é não foi e... naquela época que deu. Não não, que... não 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 tem não ver, não, não nada a ver era o, era o contrato BMF que você BMF, tem um um código de... é o BGI lá uhum. e você faz o, a operação só que ela é muito alavancada já fiz isso tomei pau eu lembro que nessa semana eu perdi mais ou menos em torno de 28% da minha carteira
0: caraca
1: é. na alavancagem isso aí então isso aí já aconteceu, mas que bom, né? Agora quando eu falo para o pro pessoal, gente, ó, isso aí tenha cuidado, né? Não é porque eu estou falando, de ouvir falar. Não, mas você
0: fala isso só para não falar. 90% de chance que vai dar cagada
1: é é não mas nesse caso não pode não pode até ser menos do que ficar girando mas também já fiz giro pra caramba já fiz isso no começo da minha experiência com renda variável já o período já fiz isso já fiz tudo isso aí aí tem gente que fala assim ah mas você fala isso porque você não conseguiu foi não não é por isso é porque quando eu fui trabalhar no mercado financeiro eu já vi mais de 10 mil pessoas tomando decisão então assim eu tenho uma amostragem que não é só a minha entende então isso as pessoas é, às vezes tem uma dificuldade de falar, ah, ele está falando só por ele, não estou falando só por mim. Eu sei que quando você investe, você só tem a sua experiência, mas quando você trabalha no mercado você tem a sua e tem um aprendizado multiplicado, que isso solidifica muito a, a sua melhoria, a sua aceleração de aprendizado. Entendeu?
0: Já entrando nesse universo que você teve experiência, quais são as maiores cagadas que você vê o brasileiro fazer assim? Você, você fala tá... de finanças, de finanças, tanto na questão putz de não guardar, enfim, como de investimentos. Você fala assim, puta direto eu vejo as pessoas desde renda mais baixa fazer quais são as cagadas que está acostumado a ver que você fala como que as pessoas ainda erram nisso.
1: Cara, eu acho que eu acho que a principal cagada que eu vejo assim nas finanças da galera, ela é proveniente de uma falta de educação básica mesmo, entendeu? Oh, às vezes não sei, sei, talvez de matemática, eu não sei como é que uma pessoa pode... Mas o que acontece é que a pessoa, no final das contas, ela não entende o poder da escolha. Eu acho que esse é o ponto. Porque toda vez que você se depara com um recurso limitado, você não tem recurso infinito. Eu não tenho, ninguém tem. Claro. Nem o Buffett tem recurso infinito. Sim. Então, assim, não dá para você escolher tudo e ao mesmo tempo. E mesmo que você tivesse um recurso infinito, você tem a sua limitação de tempo e espaço. Você não está aqui e na Grécia ao mesmo tempo. Né? Então, essas limitações, é, quando você leva para o mundo financeiro, começa a te, te, te levar a fazer escolhas. Então, me parece que tem alguma falha nesse mecanismo aí que as pessoas não conseguem entender que tudo é uma questão de priorizar e começa a agir muito por impulso. Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de entender que assim... É, e eu entendo um, um pedaço disso, que é, é uma dor você renunciar a um prazer imediato. Imagina, Sim. ah, vou ali comprar aquele negócio, que maravilha, vou me sentir feliz a vida agora. Aí eu falo pra você: não, guarde esse dinheiro aqui daqui 30 anos, né? Pô, 30 <risos> anos ou agora. Sim. É, pô, né? Então, assim, até entendo essa dor de não ter um prazer imediato. Mas eu acho que seria isso, esse imediatismo e essa falta de consequência, de achar que alguém tem que cuidar dela no futuro. Acho que falta um pouco de responsabilidade individual mesmo, falar, pô, essa aqui é a minha vida, aqui, o que eu vou fazer com a minha vida? Vou ficar agindo igual moleque a vida toda? O brasileiro
0: não pensa muito no futuro, então, vai indo, é... indo, indo, indo.
1: Eu não sei se isso também tem muito a ver com a nossa cultura inflacionária da década de 80, década de 90, que é mais ou menos a galera que na, na nossa faixa etária hoje, porque, pô, você não conseguia planejar cinco anos, dez anos, isso não existia, entendeu? A gente viveu... Realmente num, num faroeste meu, sim, entendeu? Sim. Não tinha nada que podia ser planejado, então talvez a cultura de resolver as coisas no próprio dia, talvez grande, daí, parte
0: daí minha cultura imobiliária
1: é também a sensação de segurança. Mas você tem se eu... algum imóvel?
0: Não, não tem imóvel. zero, não tem, zero, tem. foge.
1: É, eu posso ter lá quando eu for me aposentar, talvez, mas não tem por que ter pressa de ter um imóvel, entendeu? Sim, é, Imagina você faz o um financiamento de mulher de 30 anos. Bom, vamos, vamos botar aqui do 0 até o 30, você ainda está ali entendendo o que que você é, né? É. É, aí se você vai mais 30, do 30 até o 60, depois de 60 até o 90, você vive até o 90. Pode... Tirando o 0 a 30, que é só você entendendo o que você que é, você passou metade da vida pagando juros, não, não, entendeu? Eu acho que não. Não, não faz o, a gente
0: entrevistou o Boris, né? O Boris Casoli. E ele tem muita parte mobilizada, mas ele, que vem de uma outra geração. Sim. Que tem muito patrimônio, muito patrimônio imobilizado. Ele falou: "Meu, uma loucura alguém pegar 70% do seu patrimônio e ficar a vida juntando tudo para ter é. um único imóvel. É. esse sonho já era", ele falou. Foi um sonho já era. E outra
1: coisa, o que que era o mercado financeiro, as aplicações, a inflação, de dinheiro derretendo diariamente. Então o cara, qual é a única maneira que ele tinha de falar: "Poxa, o que que eu vou ter daqui a pouco?" É imobilizar esse capital. Era a única maneira. Né? então mas eu acho que as gerações mais atuais já tem uma outra uma outra visão isso é você vê pelo carro bom
0: pessoal estamos encerrando aqui a nossa conversa com esse monstro do mercado financeiro <risos> esse viking esse cara ogro <risos> que não tem papas na língua Ai, você conversa com ele cinco minutos você já vai ficando assim fa Caraca, eu não entendo que nada que é, isso, meu. Esse cara é um monstro não meu. fala assim mas obrigado mano por pô cara que foi um vir. prazer bicho. você é meu mas... amigo de
1: longa data aí você...
0: Então tá inscrito no nosso canal a gente. Viu. Tô, tá? Tô, com certeza tô. A gente faz um checklist todo dia. Pô, vou então fazer pera, eu faz eu vou uma
1: conferência daqui 40 minutos. Só se você entra com uma. É, <risos> você fez com. Entra
0: com outro nome, né? Mariana Jimenez não é você, não. Não, não. Então é, você não é, tem não é, um outro. É. Bom, vou mudar de assunto, porque senão vai dar problema pra você. <risos> Mas antes da gente terminar aqui, a gente vai ter o show do bilhão. Aliás, o show do bilhão vale quanto a mais que o show do milhão do Silvio? Ah, mil vezes. Mil vezes. Resumindo, eu entendi o que você quis dizer. O Silvio tá ficando para trás. Na verdade,
1: eu só fiz uma conta é matemática, né? Ah, matemática simples. É É uma calculadora na cabeça que você <risos> tem.
0: Então, 35 milhões. Quantas vezes é de 189 mil? Quê? Bom, Bona, eu queria que você agora ajudasse a gente para quem quer saber quando tiver vídeo novo no canal, fala só eu não fiquei sabendo vi uma semana depois que o vídeo já dá. O que, que tem que fazer?
1: Tem que se inscrever no canal, ativar as notificações porque cada novo vídeo excelente como esse que for postado aqui você vai ser notificado e vai poder acompanhar.
0: Falei se você não aprender pelo menos você dá risada, né? Não, acho que dá para conseguir as duas coisas. É, eu acho também que dá, não, mas se pra... a pessoa alguma coisa ela vai aproveitar. Vai, mas. com certeza. Tem coisa, com certeza. Bom, fora isso, a gente também tá no Instagram, que ele também tá. Facebook, que ele também tá. orkut que orkut? ele não está, porque isso é old school. <risos> é, a gente tá lá só para se manter. Ah, não existe isso mais. Me deixa, eu tô tá de bom, quero. tá bom, beleza. Fechado, bilionários? Então é isso, estamos aqui encerrando nossa entrevista com o monstro André Bona. Os gênios do mercado financeiro. Falaram que eu, Fabrício, era burro por não investir em Bitcoin. Hoje eles sumiram, eu não consigo falar com eles, é verdade isso. O que você acha que aconteceu? Eu tenho um custo de vida de 3 mil, certo? Meu custo de vida é mensal. E eu consegui juntar meus primeiros 10 mil reais. Eu posso diversificar? Dona Luisa Perazini acha que falta uma festa de casamento para comemorar essa união festa festa eu nunca fez, né? Não fiz Quanto você acha que ela pode gastar nessa festa?
1: <risos> ah. Deixa eu mexer pelo menos aqui então. Calma aí,
0: dá um, pega um canudinho. <risos> me mexer
1: com o dedo, porque eu já acostumando, Vai, meu isso organismo isso aqui, já ia é absorvendo aqui, aqui. São ó. dos últimos canudinhos.
0: Nossa, e essa cena sexy do Bora <risos> colocando o dedinho, como é que foi?